0: Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo van ustedes, eh? ¿Qué tal, mi... ¿Taballadito?
1: Echaba de menos una, una saludada no colombiana, digamos. Una saludada no colombiana. Uh.
0: Sí, sí, luego, <risa> luego, luego, Luego ya empezamos a tirar ahí. Este, ¿Qué creen? Lamentablemente, o pues, afortunadamente, otra vez Jorge no está aquí porque el güey se fue a un pueblito en Colombia donde, lamentablemente, no tienen internet. No, todavía no se llega... A esos niveles de tecnologías en ciertos de nuestros países, no pasa nada, lo extrañamos, le mandamos un beso, un abrazo, y pues nada, este, se va a perder de una super plática, porque Así hoy es. traemos eso sí. una, una invitadaza, eh, una amiga, este porque es donde ya habíamos hablado de, en su tiempo, ya desde el año pasado, de, de hacer esto posible, pero por agendas era como complicado, después ya se me iba y todo eso, pero ya por fin se nos hizo. Y pues este, vamos a hablar con Nadia Leal Nadia, para quien no conozca, es la jefa de música de la revista Neo2 Y tiene ya 11 años en el medio Nadia ya ha hecho 30 portadas en papel con la revista Con artistas como Raúl Alejandro, Yatra, Jay Cortés, Trueno Siendo Rosalía también la prima de todas Ella ha trabajado con artistas como La Mano Rodríguez Como sistema personal y en sus redes sociales Y también ha trabajado las redes con Nicky McCarthy de Franz Ferdinand y pues a lo largo de su carrera ha escrito en medios como Genese Pop, Harpes Bazar España y ha sido una de las primeras periodistas en hablar de salud mental y algo que me encanta a mí, en apoyar varias escenas musicales durante todos estos años. Entonces, señores, un aplauso para Nadia, porfa. <risa>
2: Muchas gracias, qué bonito suena.
0: <risa> no, 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 es súper interesante. ¿Y qué tal, Nadia? ¿Cómo andas?
2: bien, bien, la verdad que bien ahí procesando todo un poco ayer salí y no sé si es que es Mercurio Retrógrado o qué, pero todo el mundo se está volviendo loco entonces <ríe> es algo no, pero bien, bueno, sí. es el momento yo creo que vivimos todos ¿no? Eh, como tan extraño la sociedad pues, no, sí,
0: lo sí. importante es que ya podemos estar platicando aquí tranqui tómanos un tiempito sí. para despiar de las cositas es fin de semana, entonces con calma sí <ríe> Y pues queríamos como justo empezar un poquito a platicar contigo, aprovechar toda la, la gran experiencia que tienes en, eh, como periodista en la industria musical principalmente. Y para abrir un poquito, que nos dijeras tú la, tu perspectiva de cómo ves el rol actual de los periodistas musicales y, cómo, y el impacto que estos tienen hoy en día, tanto como para fans, artistas y profesionales mismos de la industria musical.
2: Pues... Eh... A ver, ¿quedéis? ¿puedo empezar yo, chicos? ¿Me comento, comentáis, o eh, está era mal que lo pregunte. <ríe> vale, pues a ver, yo en este, en este momento, a día de hoy, tal cual en España, creo que la prensa musical no está en un buen momento. Creo que se está perdiendo muchísimo el oficio como tal. Y es una pena porque la, la música como como sector y como consumo desde fuera está como en su mejor momento ¿no? extrañamente ahora todo el mundo es como que idolatra la música, todas las colaboraciones de marcas son con música todo es a través de, lo, de los músicos y música, ¿no? entonces de repente es como cuando más se celebra o cuando más oh wow la música, cuando más festivales hay, es cuando el periodista musical es más precario cuando nuestro rol eh, se juzga más se entiende menos, como es tan precario, la gente... El, hay muy, muy pocos medios ya, los sigue habiendo, pero ya no es como antes, ¿no? que de repente era como un medio era potente y podía contratar como muchos más periodistas. Entonces esto es un círculo un poco vicioso, en el que como es precario, la gente tiene que conseguir más trabajos, y como consigue más trabajos, no hace como el artículo, ¿sabes? A mí, por ejemplo, la gente es como nadie porque no hace todas las entrevistas en persona si sabes llevar súper bien a los músicos, si les haces preguntas súper interesantes, si están súper cómodos. Y yo ya, pues porque no tengo tiempo, no puedo estar tres horas con cada músico transcribiendo si luego todo el mundo quiere eh, que le saquemos al ritmo que ellos buscan, ¿no? Entonces, porque además todo el mundo saca muchísima música. Entonces, claro, es como se ha convertido en un sector un poco tóxico en, en ese sentido de de, es precario, entonces no podemos hacer los mejores artículos, entonces la gente lo critica. O la gente dice, ¿por qué de repente eh, la prensa no es tan guay? ¿no? Luego, luego ya las nuevas generaciones, los gen alfa o los gen Z, es como, no, nosotros solo queremos comunicar por TikTok o solo queremos comunicar por, siendo, siendo virales, pero luego su equipo es como, pero necesitamos los medios, necesitamos a la prensa y luego ellos como son tan jóvenes y debe ser que a lo mejor, no sé si le ha pasado a mucha gente, pero la, como la insolencia de la juventud eh, que es todo también cultural y, y no, no depende de, de, por, de por tener 20 años eres idiota no lo estoy diciendo en ese aspecto sí, ya me entendéis, sino como que más bien es que que de repente eso, de repente es como muy, mucho maltrato al periodista ¿no? porque es como no entienden el oficio entonces es y como veis es como un círculo círculo vicioso. Sí. En cambio la gente y la gente que está pues o es educada o un poco cabal o tiene buenos equipos es como a ver al periodista le tienes que tratar bien. Pero yo noto eso como que es más la gente ya más no le school pero como que ya ha vivido más o tiene más experiencia que entiende nuestro rol. Entonces claro nosotros como periodistas musicales a veces es un poco como no extraño, pero ya pues por eso nos volvemos como más raros o nos cerramos más en banda, ¿sabes? Porque es como, jolín, por muy objetivo y fuerte que quieras ser, si de repente hay bandas que ves que hablan mal de tu medio, pues dices, pues no salís, ¿sabes? Y, y no pasa nada, ¿sabes? Pero igual que a un alguien que te cae mal no le invitarías a tu fiesta. Un poco ahí, no sé si se me olvidó ¿Sí? responder algo.
1: No, definitivamente, y, y obviamente también creo que, como bien dices tú, la industria del, peri del periodismo también en sí, sobre todo, ha cambiado mucho en el tema de TikTok, tal como decías tú, la, la generación mm. Z, etcétera. Yo quería preguntarte algo que estabas hablando como justo ahora. Creo que al principio tu respuesta dijiste, eh, hablaste específicamente de la industria española del periodismo, siendo que la industria musical mm. en general está como en un auge, en un boom, ¿cierto?, que todas las marcas quieren colaborar. Me interesaría ahondar un poco en eso, que... Eh, ¿Crees que es específicamente la industria del periodismo español y que la de afuera, digamos, se ve mejor o se ven más o menos igual? ¿Cuáles son las diferencias?
2: A ver, yo creo que desde mi experiencia, porque he tenido la suerte de conocer como a periodistas musicales de fuera, uh -huh. por ejemplo, en un viaje a Arabia Saudí conocí a la jefa de electrónica de Billboard, ella vive en Los Ángeles y... Hace como entrevistas también a gente muy top. De hecho, hizo Ayatra también en los Oscars. Yo le dije, ay, yo no le importaba, callé, <risa> ah, qué bueno." Y bueno, el caso es que España, el bueno, que te lo puede decir Luis, porque él vive aquí, pero es que España está muy, muy mal a nivel periodismo musical. O sea, es que somos muy, muy pocos. Y luego, encima, luego, si y la vemos más fino, luego mujeres periodistas musicales claro. somos poquísimas. O sea, pero poquísimas. Y medios fuertes, entonces medios fuertes musicales solo... Eh, Solo está en ese Pop, eh, Mondo Sonoro, no vamos a dejar de contar con ellos, pero es un, porque es un medio que, que tiene muchos años, es como el respeto, pero no está en su mejor momento, Rock Deluxe lo compró en primavera, entonces también se quedó ahí como en un limbo un poco extraño. Y claro, cuando nosotros, o sea, es verdad que es una fórmula que siempre ha existido, que es combinar buena de música, pero como yo ya venía de en ese Pop en Neo 2... Yo le dije a mi jefe, yo quiero hacer de NEO2 un medio musical. Esto fue hace seis años. Él dijo, bueno, vamos a probarlo. Y funcionó. Entonces, ¿por qué digo esto? Ahora, ahora lo vas a entender. Porque de repente, todos los medios, es como, ahora hacen todos música. Entonces, claro, la gente es como que tiene una percepción muy extraña de que todo el mundo puede hablar de música o que todo el mundo eh, eh, tiene o tiene que hablar de música, ¿sabes? Y de repente todos los medios de moda es como hablamos de música o nacen medios que copian tal cual nuestra fórmula que es moda y música. Entonces claro, es un momento que también es interesante, pero es malo en el sentido de que de que es eso de de los medios como tal ya lo habéis visto que son muy pocos. Eh, así hablo solo de musicales, luego si hay más medios underground de que si de electrónica o de cositas, pero DJ Mag, por ejemplo, está en muy mal momento económico también, Mixmag España si lo veis, pero lo ves y dices, jolín, ¿sabes? Qué descuidado siendo un medio mixmax como tan importante, sí. ¿no? Entonces, claro, España como tal, mi percepción desde dentro es que está muy mal el periodismo musical. Y que la industria musical sí lo entiende, pero yo también hablo con un periodista, o sea, con, con PRs o agencias de prensa y me dicen, nadie, es que échanos un cable con este artículo porque es que nadie, los, nadie nos apoya, nadie lo entiende. Es como muy, muy raro. Entonces, claro, yo viajo fuera eh, o también es cierto que yo por ejemplo eh, con la gente de fuera pues no hablo tanto de, de la precariedad y todo pero es verdad que uy perdón que a lo mejor eso yo viajo fuera y de repente pues, veo a la gente pues, que está un Rolling Stone en español Rolling Stone México sabes veo a Billboard veo esa clase de cosas que digo Jolín, yo, no, qué pasta tienen, ¿sabes? Porque nosotros aquí no. <risa> no, no, no lo sé. Entonces, por eso te digo que a mí mi sensación es desde dentro es que está muy mal, desde dentro. Quizá yo me equivoco, estoy un poco en sesgo negativo, no, no sé, pero es, es eso. No? A,
0: mí, a, mí me, a mí me gusta mucho también luego escuchar como la perspectiva de artistas y, o sea, recientemente eh, con un artista que estoy manejando, este se preocupan obviamente por llegar a una audiencia, ¿no? Mm. Y como decías, hay ya diferentes caminos por los cuales llegar a una audiencia. O sea, buscando un momento viral en TikTok, en Instagram con Reels, que les trepan los números súper grandes, pero al final puede que no represente algo tangible para sus carreras, este, que tengan demasiados números en plataformas de streaming digital, que igual y eso tampoco puede llegar a ser tangible. Entonces, o ahí sea, ella me preguntaba, así como, es que yo creo que tenemos que salir en medios un poquito más tradicionales, este, un poquito más masivos por así decirlo para que la gente o sea, empiece como a ir a conciertos empiece a, ver, a verme a mí como una artista como tal no o sea yo creo que los medios por ejemplo aún tienen como un poquito de ese aval de decir si está saliendo en estos medios que tienen ya un renombre detrás le dan como un sustento a la carrera del artista no pero también al mismo tiempo no sé sea, compagino contigo en que hay demasiados medios que hacen como copiar y pegar de notas de prensa y, y así y te quería preguntar a ti con toda la experiencia que traes, ¿cómo tú le haces para que al momento de sacar una nota y, y darle foco a algún artista, esta historia le llame la atención al público y al cual le quiere llamar la atención para decirles, miren, este artista está haciendo algo y vale la pena que le pongan atención. Si te gusta o no te gusta ya es criterio propio, pero aquí está. ¿Y cómo tú has hecho como para, para brandear el storytelling de este artista para, para, post, para ponerlo?
2: Bueno, a ver, es una cosa muy importante que has dicho, que yo recuerdo en un bime, que además fue el bime del 2020, que fue el de la pandemia, que éramos 50 o 100 personas. Imaginaos que desangelado, ¿sabes? Pero hay una charla muy interesante porque hace tres años ya. Es, 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 tiene sentido, ¿eh? O sea, yo soy un poco barroca hablando, pero no, no tiene como eso. Hmm. Digo lo del TikTok porque yo recuerdo que era como tenéis que viralizaros en TikTok, porque tenéis que conseguir que vuestra canción sea sin, sea viral. Pero luego he reflexionado y era como, pero esto luego no se materializa en la industria musical. A la industria musical no le importa que tu tema se haya hecho viral en TikTok, porque eso es, es justamente viral, por lo tanto efímero, entonces da totalmente igual. ¿no? Pero es algo como que la gente no termina de meterse como en su cabeza, es como, soy viral en TikTok, sí, pero ¿y...? O sea, no te van a salir contra. Está comprobado, no te salen contratos discográficos, como tú has dicho bien, Luis, no suben los números. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso digo, como que es al mismo tiempo un poco como desesperante, un poco negativo, pero a la vez muy excitante, porque es como un momento que no toques de transición. Entonces, claro, eh, los medios, ¿por qué son importantes? Eh, porque, como tú bien has dicho, hay que salir en ellos, pero. Eso también importa, quizá más que al artista, es más como a la gente de la industria, me refiero. Tú, por ejemplo, acá estás llevando a un artista. Si tú a un booker le dices, he salido en estos 10 medios, el booker te dice, ah, pues quizá aquí hay algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, muy pocos artistas cons consiguen tener tanto peso solo por sí solos. Hablo a nivel de industria musical, ¿eh? No hablo a nivel fans, ni a nivel olientes, ni a nivel eso, porque... Por eso es esa diatriba rara, porque de cara al público la gente dice, bueno, pero si, si tengo una fanbase que me salva los links o tal, ¿por qué tengo que tener links en prensa? ¿Por qué tengo que salir a la prensa? Porque la industria musical respeta a la prensa. Entonces, si tú... A mí, de hecho, eh, un colectivo de Canadá, Moonshine, que son muy guays, ellos me dijeron que gracias a mi entrevista del 2019 les le cogieron en el Primavera Sound del año pasado. ¿Te acuerdas, Luis, que los fuimos a ver a los de Moonshine?
0: Sí, sí, sí. En sí, el Boiler sí, sí, Room.
2: Ajá. Pues ellos me lo dijeron este año, ¿sabes? Y que de flipando, pero no tenía ni idea, pero me dijeron: como Pau, que es el booker, ¿sabes? te conoces, sabe que, que tienes criterio, cuando vio tu link, dijo: aquí hay algo. Entonces, claro, por eso es tan importante el link. Y, y porque todavía hay gente seria que respeta a los medios. O por ejemplo, el otro día estaba entristeciendo a Carlangas y él me dijo: no, es que Neo2. A mí me encanta. A veces hago otros medios que sin más, pero no, deja, no, no puede dejar de salir en la prensa. Y es como, es que eso es lo que hace una persona inteligente. Ya te, te escribe te escribe diario de, de Albacete, pues quizás no es el medio más top, pero valora que esa persona se ha tomado su tiempo en investigarte, en entenderte, en respetar tu proyecto. Entonces, en cuanto a lo del storytelling, nosotros somos bastante white journalism en el sentido de que no hablamos mal, si vamos a hablar mal, no hablamos, ¿sabes? En plan de... pero no en plan falsedad, sino como pues es que no vamos a perder el tiempo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. En realidad la vida, pues es que no hay tiempo, porque si, si os imagináis la cantidad de cuestionarios que debo, de posts que tengo que subir, es que me, me da esta ansiedad, y todo el mundo me escribe, es como, por favor, Nadia, no te olvides... O, sabes que es como es sí, si no voy a olvidar, que me desgorda entonces cómo hago yo de storytelling pues simplemente por ejemplo notas de prensa a mí no me gusta sacar sabes porque es verdad aunque sería más rápido y ahora con la inteligencia artificial que ni lo he probado pero es verdad que comentan que sería como mucho más fácil con el chat GPT que te transforme un poco la notita cookie y tal pero es que es verdad que el que el, el artista no lo valora tanto sabes porque dice Hombre, obviamente voy a mover en redes eh, el artículo que ha tenido un poco más de mimo o que me ha hecho algo más diferente o más personal. Entonces, por eso siempre eso tenemos que hacer entrevistas. Porque es más especial, el, al artista le gusta más, al equipo le gusta más. Cuando una persona googlea, perdonad, cuando, un artista, o, o sea, cuando una persona googlea al artista y ve que ha salido en medios, pues queda más bonito. Entonces no es que haya mucha magia detrás del storytelling, simplemente que si me ha llamado la atención, tiene una estética bonita y, y está, pues, más o menos decente, pues se le pregunta por ciertas cosas y, y es así, es más, más bien eso, o sea, como es todo bastante sencillo e inocente, ¿sabes? Luego ya están pues todos los matices y tal, pero
1: y en, y en este de todas maneras y en, y en este contexto como de, de hablar de storytelling nadia te queríamos preguntar también cómo ¿Cómo ves tú la importancia quizás que ha adquirido hoy en día esto mismo del storytelling? Porque, ¿Por qué te lo pregunto? Porque siento, o hemos discutido acá en el podcast muchas veces, que quizás hay proyectos que, no con buena música, pero con una buena historia, sí salen adelante. Y hay proyectos que con buena música y con una mala historia no salen adelante. Entonces como que, y eso pareciera ser hoy en día, creo, sin estar seguro ni nada, pero como... Más cierto que nunca digamos con lo de las redes con tiktok con todo no sé entonces te queríamos preguntar un poco qué opinas como de eso o si tiene la misma perspectiva, etcétera
2: sí sí, por supuesto que la tengo, vamos o sea es que además yo más que nunca eh, porque yo he dado clases de moda y música en el saE perfecto y yo a muchas muchas veces mis alumnos que además hay muchos sudamericanos hablo con ellos y se lo digo le digo es que la imagen lo no es todo sabes y y si de repente hay un artista que aunque su música es correcta pero de repente tiene una pedazo de imagen que te cagas, tiene un rollazo, o la tía está buenísima, o el tío Exacto. está buenísimo, pues de repente la gente lo ve de otra manera. Es una pena. Pero yo me di cuenta de esto, creo que fue en un Molafe, no, Villa Manuela que era un festival muy bonito de música alternativa de aquí en Madrid. Y vino una banda que era como de funk, mítica, de Nueva York. No me acuerdo cómo se llamaba, pero eran buenísimos. Y los tíos iban vestidos eh, mal. ¿sabes? De, como de su madre y de su padre, ¿sabes? Uh -huh. En plan, con vaqués, o sea, mal vestidos, iban normales, pero claro, tú no te esperas eso de una banda claro. y tal, y, y eran buenísimos, y yo pensando, o sea, qué guay que tengan como las agallas de salir aquí a tocar y, y vayan vestidos sin más, pero qué pena, porque o sea a lo mejor si fuesen un poco más cuidado su estética, tendrían como otro... Entonces, claro, ahora es bueno, o sea, es bonito porque de repente ves que todo el mundo por fin le, le, pre, le presta con mucha atención a la estética cuidado pero bueno, eso siempre ha existido, de hecho en mis clases claro. cuando hablo con los alumnos, les pongo ejemplo a Bowie, como cuando se transformó en Ziggy Stardust es que, uh -huh. y salió en, en Top of the Pops, es que de repente todo el mundo flipó y dijo ¿quién es esta persona vestida como un alien? con plataformas, con lentejuelas y la gente le prestó atención que, que sí, que Bowie es un musicazo no estoy sí, diciendo sí. eso Obviamente, además, a mí Bowie como que siempre digo en plan, esta gente que se cree Bowie, ¿sabes? Como en plan, cálmate un poco. Pero, claro, pero a eso me refiero que ahora el problema de, de, de la democratización tanto y el acceso de todo es que la gente ya no dice, bueno, es que es un buen músico, vales lo que vales tu equipo. O sea, por mucho que el frontwoman o la frontwoman sea una persona extremadamente carismática, te, te suba y, te, y, y digas, Wow sabes, si te vuelvas loco con este carisma... Si luego el equipo que tiene no sabe mantener eso, no sabe llevar la prensa, no, sabe, no tiene los contactos, eso no se sostiene. Y viceversa. Yo he estado en los dos lados. Si tu equipo es increíble, tiene las mejores ideas, pero es que tú eres la persona menos carismática del claro. mundo, tampoco vas a ninguna parte. Entonces es como... Yo, yo por eso siempre lo digo, digo. La gente que triunfa es la que trata bien a su equipo y la que sabe rodearse de buena gente. O sea, de gente que sabe lo que hace, ¿no? En plan Beyoncé, vale que son superestrellas, pero J-Lo, toda esta gente si se sigue manteniendo en pie, o sea, J-Lo, a mí a nivel musical es que me da igual, pero yo la sigo considerando una superestrella, eh, ¿no? O sea, es un ejemplo como muy supermasivo y tal, pero es justamente eso, que ya es como a mí, pues no sé, quizá haya gente que me da igual, pero es verdad que su presencia estética es tan buena y tan tal luego también podríamos abrir ese melón que es un poco más delicado de gente sí. que triunfa porque tiene buenos equipos pero luego ellos los ves y dices pues es que no hay
3: mencionadas de que había mucho interés por gente de industria no eh, por el tema de prensa por el peso que le da la prensa a un artista pero me gustaría también verlo o saber, digamos tus opiniones con respecto al peso que le da el consumidor o los públicos hoy en día porque hoy en día a través de Instagram, a través de TikTok, incluso en las mismas plataformas de streaming constantemente te están ofreciendo, te están recomendando, por así decirlo, artistas, ¿no? Entonces mm. están recomendando directamente productos, pero, digamos, el storytelling, la narrativa, el, como el sustento en sí de, del artista no lo ves antes, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería preguntar es ¿qué tipo de públicos o en qué tipo de géneros ves que el periodismo musical está marcando la pauta? por así decirlo.
2: A ver, en realidad en todos, me refiero, vamos a ver que su eso suena como muy mal, en plan no es que no quiera mojarme al contrario, yo, yo soy súper uh -huh. bueno, Luis no puede saber que yo, <ríe> yo no hablo no tiene no, fin, wow. un problema. Pero es verdad que por ejemplo, ayer cuando estaba en un concierto de Corayaco, que son unos chavales de aquí de Madrid que yo les he entrevistado varias veces y tal, eh, lo estaba hablando con al a Tomás Altanfonte, que es amigo mío, que es su distribuidora. Y, y claro, es verdad que ellos, por ejemplo, pusieron como muchísimo mimo a la entrevista, ¿no? Pero son indies. Yo creo que el reggaetón, por ejemplo, sí que es verdad que yo he notado que hay ciertos comportamientos y personalidades dependiendo de qué, de qué género musical. A mí me la han liado muy parda, traperas, pero muy, muy parda de... de, de... Es que me dan ganas de eliminar la entrevista. Es que no, es, no, no lo hago porque encima se monta aquí un bif que, que te cagas, ¿sabes? Pero... Pero sí que es verdad que en cuanto a artistas, por ejemplo, noto que los indies son como más educados con la prensa, ¿sabes? Eh, los reggaetoneros son como un poco más, de verdad, de beef. Eh, o sea, y no por el cliché, pero sí como, como mucho más de, pues, uf, los raperos también entienden bien la prensa, ¿no? Como quien podría decir, eh, mira, eh, tal. Entonces, claro, en cuanto a audiencias, más que como el insider, sino como la audiencia, la gente en general, yo creo que sigue respetando mucho al medio eh, porque no deja de ser como un sello de calidad, ¿sabes? O sea, por mucho que tú seas reggaetonero, o seas rapero, seas indio, seas de electrónica, eh, todo el mundo quiere ser portada de Gogue, ¿sabes? Eh, Peggy Boo está súper esponsorizada por eh, Louis Vuitton, eh, Viste de Prada entera, ¿sabes? O sea, te das cuenta que es como, ¿quién le va a decir que no a una portada de Vogue? ¿Quién, ¿Quién es tan tonto para decirle que no? ¿Sabes? En plan, que no voy a decir nombres, pero me lo contaron. Una chica me dijo que una de las chicas que fue al Benidorm Fest eh, le dijeron, tía, te sacamos en Vogue con Benidorm, el rollo de los edificios y tal, y, y ella dijo que no, que Vogue ya le volvería a ir a como, tía, eres tonta. <risa> 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 ¿sabes? Me lo dijo tu propio manager en confianza, por eso no digo el nombre sí, y tal, no, está bien. Pero, el, pero el hecho para que veáis que es como tío, de verdad, ¿me estás diciendo en serio que estás diciendo que no a Vogue? Da igual leas o no, siempre vas a querer salir en Vogue, ¿sabes? Pero justamente por eso os digo que es más un poco que Neo2 hemos conseguido como ese, no lo digo vendiendo a Neo2 sino que si tiene el sello de aprobación de X medio ya la gente le ¿sabes? Le va a prestar o tan... No sé si le presta atención o no, pero sí tiene como ese respeto. Validez. ¿No? Como ese momento... Exacto. Como ese de de check. ¿Sabes? Claro. Entonces, claro, yo creo que más, más que escenas, pues ¿a quién no le gustaría salir en un Billboard? ¿Sabes? En un Billboard Latinoamérica. Pues vamos, vamos a ver, ¿sabes lo que te quiero sí. decir? Todo el mundo. O sea, y Billboard me da igual. Estados Unidos, Latinoamérica, sigue siendo un... Por eso te digo que no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, José Antonio. Sí, pero yo Pero yo creo que es eso, más bien, ¿no? Como el, 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 el toque de seriedad, de esto va en serio si estás saliendo en estos medios, ¿no? Ya te, te estamos prestando atención de, de una manera. Ya a mí también me pasa, yo cuando voy a sacar a un artista me fío mucho de mi criterio, ¿eh? Pero también es cierto que. Y, y muy momento de intuición, pero de repente ya ves como que te llega de ciertas partes que dices, vale, esto, esto va en serio, ¿sabes? Esto no es. Un proyecto que, que, que... Porque es verdad que hay algo que, que la gente no se da cuenta, y esto se lo digo también a mis alumnos, de, de cuánto, cuánto de verdad este proyecto va, va a existir, ¿no? Porque es fácil llegar e irse, no mantenerse. Entonces yo tampoco quiero sacar algo que da la es Bueno, lo habéis visto vosotros. ¿Cuántos artistas parecía que lo iban a petar y se han ido? ¿Sabes? ¿Cuánto...? Es todo como tan aleatorio, pero claro, yo sí si voy a perder, perder el tiempo en sacar algo, es en algo que creo que tiene un cierto tipo de consistencia. O, o tal, y eso también los medios lo ven. Entonces, claro, es, es como el, el círculo, ¿no? De, de pues, eh, se ha salido en Vogue, digo Bogueo, como súper ejemplo, o se ha salido en Neo2, la gente dice, vale, esto va en serio, entonces eh, ahora va a salir en, en este otro mes, ¿no? Un poco ahí como.
0: Y yo creo, yo creo que es súper importante justamente o sea a veces seguir uno como, como profesional, como periodista y demás, la corazonada, y poder identificar y ver ciertos artistas, por ejemplo, que digan, es que este güey, o sea, yo creo que la va a petar, yo creo que la va a armar y, y apoyarles como tal, ¿no? Y, y, y es un, un poquito como, es un fenómeno que yo, yo, yo nunca me voy a cansar de hablar de esto, y yo creo que mis, aquí en el podcast todo el tiempo lo estoy diciendo, los corridos tumbados. El corrido tumbado mexicano es un género que ahorita está, pero en, o sea en rompiéndola a nivel internacional. Una mezcla uh -huh. urbana entre... Una mezcla entre música urbana y regional mexicano. Y, o sea, yo llevo hablando de este pinche género como dos años fácil. así como o sea, No que es
2: que esto lo que ha hecho ahora Bad Bunny.
0: Exactamente. Sí, bueno, es el no corrido 200. tumbado. Sí, no es corrido sí. tumbado, sí. Pero, pero es una mezcla es entre un cumbia, norteña, cumbia norteña vale. con Bad Bunny. ¿no? O sea, al final, esto es efecto dominó de todo lo que el regional mexicano ha logrado, ¿no? Y hace dos años, por ejemplo, o sea, yo no veía casi, o sea, no veía casi nadie hablar como públicamente posteando contenido sobre este fenómeno y literal esta semana que pasó lo de Bad Bunny, eh, o sea, todos los medios que yo sigo estaban, yo, o sea, pero ya cubriendo la nota de el regional, los corridos tumbados, quién es Peso Pluma, quién es este grupo Frontera, Becky G y Peso sí. Pluma y todo esto, ¿no? Entonces, o sea, quiero preguntarte sobre un poquito cómo tú ves que sí, logras. Sí, perdona,
2: Luis. Perdona Luis, y si de hecho Peso Pluma se hizo una noticia viral porque como que consiguió hablar con Bad Bunny en Coachella, ¿no? Bueno, ah, sí. sí, también
0: hay un video de él hablando sí. con Bad Bunny. Y sí, todo sí, eso, que sí, que sí, le cogió como en plan de por
2: banda, en plan, sí, sí, sí. Lo sí, o sea, lo digo, hecha. todos estaban
0: en Coachella y estaban ahí como, ¡güey, qué es eso, no! Y, o sea, sí, son, sí. O sea, yo como mexicano es como, a huevo, se viene un chingo de más música que yo con, yo con la que yo he crecido, ¿no? O sea, yo feliz de sí. la vida. Sí.
2: Qué guay, qué guay.
0: Pero, pero me pongo a pensar un poquito como. Yo siempre digo esto, yo, o sea, hay que, hay que apoyar un poquito con las nuevas propuestas que igual y el público no está listo para escuchar, pero tú, o sea, yo creo que tú eres como el claro ejemplo de cómo lo has logrado hacer, apostado por artistas disruptivos, artistas diferentes, artista, artistas que se salen de la norma, y un poquito cómo tú ves esta responsabilidad o cómo manejas esto de tú como periodista darles cabida a propuestas que igual y no están en lo mainstream, puede que no lleguen a apretarla súper gigante o puede que sí digo le has atinado a algunos artistas, tú también la verdad o sea, ¿cómo lo has este, gestionado tú como en tu carrera?
2: Pues la verdad es que, en, o sea, ahora con perspectiva quizá podría conceptualizarlo un poquito más pero es verdad que en el momento no es algo que se piense mucho, ¿sabes? y es como, ah pues suena guay o ah, mira qué gracioso o ah pues ¿por qué no? ¿sabes? un poco es como, y es verdad que también yo, por, yo vengo de la moda es lo que contaba en la entrevista de Ser Luis, y, y yo como vengo de la moda y empecé en la música, eh, es verdad que yo, yo siempre, a ver, yo siempre tenido, me han hecho bullying, siempre soy la niña rara y, siempre, y ahora en la vida real, en la adulta sigue pasando, no soy la niña rara del instituto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé en Neo2 y como veía que mucha gente a mí no me daba voz, y sé la sensación y lo difícil que es que no te den voz, porque claro, yo soy venezolano. Aunque Luis alguna vez me ha vacilado en plan la gringa esta o la blanquita esta, no sé qué, y es como... Pero yo no dejo de ser... Ya no se exhibiste. Luis ya me lo ha dicho, es como cabrón. Y es como, hombre, pero yo no dejo de ser venezolana, ¿sabes? Y, y yo en los 90 cuando bebía aquí, yo era de las primeras niñas, la, fue la primera extranjera de mi clase, y a mí me llamaban China, me llamaban Dumbo, o sea, porque era, ahora mi tipo de belleza aquí, y ahora como todo el mundo quiere ser latino, pues ahora todo es muy guay, ¿sabes? Pero, y entonces, claro, todas esas cosas te crean ciertos mecanismos de ser solo, siempre como el diferente, entonces yo cuando empecé a poder dar voz, yo quise dar voz siempre como a los márgenes, ¿no? Siempre a lo diferente, a lo, a, lo, ...a lo no convencional... ...porque como yo no he sido convencional... ...por eso hablo como de ese lado psicológico... no ...que más, no era más ni... ...de verdad que no... ...honestamente nunca ha sido como un... ...quiero ser guay... ...no, era como... ...pues esto lo veo diferente... ...vamos a apoyarlo... ...porque yo sé lo que es ser diferente... ...y que no te apoyen... ...o que no lo entienda todo el mundo... ...entonces eso... ...lo que al principio era como mi tara... ...se ha convertido como en una marca de identidad... no ...por eso... Siempre he sido las primeras en apoyar a artistas, gente africana aquí en España. Voodoo Club, por ejemplo, que son muy guays. Yo fui la primera en sacarles, ¿sabéis? Cuando nadie, y, 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 y sé que suena como súper racista en España, pero es que España es así. Y ahora de repente todo el mundo, toda la ola de, no, todo el mundo quiere eh, tal. Y es como Jolín, pero cuando yo lo hacía hace cuatro años y dices, Jolín, pero ¿cómo puede ser? que en 2019 nadie sacó como artistas negros y tal, pues es que España es así, y, en la, y Luis nos lo puede decir, en la industria musical, cantantes negros aquí en España no hay, casi, o sea, son, no hay, ¿no? Entonces, es la realidad que vivimos. Entonces, yo no es por, ni por hacerme la guay, ni, ni por arriesgar, era como, pues quiero dar voz a lo que no tiene voz, porque yo no la he tenido y sé cómo se siente. Entonces, lo que, pues eso, apostar por lo diferente y luego... ¿Cómo han desarrollado o evolucionado? Pues eso. Eh, que sí que es verdad que han sido como muchos aciertos con muchos proyectos y muchas bandas y todo, pero es verdad que me llamaron la atención pues por eso, por ser diferentes, por decir, anda, mira, qué guay esto, ¿no? O mira qué tal. Entonces por eso es como... Sé que no es quizá la, la explicación como más racional o más lógica, pero así ha sido. Ese fue como mi, mi proceso. Siempre busco lo diferente. Y es y que, sí, es, que a veces sí.
0: es algo súper intrínseco que uno trae.
2: Sí, sí es como una, una tara de fabricación. Que, de, 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 lo, como lo, lo raro mío lo consiguió transmutar en algo como positivo y de una manera sin ni siquiera pensarla. Y, y sigo apostando por lo diferente. A mí además es verdad que va con mucho con mi personalidad. A mí me dicen... Esto yo hago así, ¿sabes? Es como, soy como súper cabezota, es como, ¿qué tienes que sacar esto? Pues nada, la mierda, me a voy a es. es como, mira. Solo, solo porque me lo has dicho ya, ¿sabes? Sí, en plan de, mira. Pero no en plan la sino de esquema de igual, ¿sabes? Lo que es como, ah, que sí, que ahora a todo el mundo le encanta el reggaetón, pues yo ya estoy. Claro, pues no, un sí. poco así.
0: Y es, y es, yo, súper curioso y súper importante. O sea, ahorita tocaste varios puntos que son como que saltaran ciertas cositas así como anécdotas y demás. Eh, y, o sea, porque sí, mucho, o sea, mucha gente puede pensar justo esto que estabas comentando, de que, ay, es que ellos apuestan por lo independiente y todo tanto cuando, cuando al final simplemente es como, güey, genuinamente me gusta, pienso que está súper chido y voy, a, voy mm. a apoyar esta onda, ¿no? Y vuelvo a mi ejemplo de corridos tumbados igual. O sea, yo me acuerdo cuando salió eso, la prensa que les llovía a, a, lo, a la mayoría, si no es que a todos, los que estaban haciendo corridos tumbados, era... Eh, mala mala prensa o sea en mal de tipo es que es que es que es música para, para delincuentes es que esta música es para nacos, nacos en México es como como ñeroni, como barrio bajero, creo que seis en España. Sí, sí. como barrio y, Bajero. Pero, creo, sí, pero cero, qué pasa,
2: o... qué pasa que los 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 narcos no tienen corazón, no escuchan música. <risa> También digo. <risa> no, no sé. y al
0: final a veces ellos mismos financian las canciones, sí. ¿no? Pero esto sí ya es otro es otro tema, <risa> otro capítulo, otro Sí, sí.
2: Lo, lo, yo me acuerdo en un capítulo de CC y Las Vegas que hablaban de esto, porque era una banda eso mexicana que era un tipo que les, les había contado cómo había robado un mazo de droga y la había pasado y tal, es este rollo, ¿no? Sí, sí, bueno, un capítulo es de Las, y Las Vegas, que a mí me gusta mucho, es muy interesante por eso, porque era como, ¿no? Si el, ellos mismos financian. Por eso sí, ahora ya, es ya le cae. un círculo
0: ahí que se hace y, y, y es... Sí, pues, a mí bueno. lo que me sorprende, por ejemplo, es que, como digo, o sea, al final le cuento este tipo de prensa es amarillista, porque el, eso es narco corrido, más no el corrido, porque el corrido es una canción anecdótica que te platica cualquier historia que no necesariamente tiene que estar relacionado con esto, ¿no? Pero aún así, a pesar de que a estos artistas les llovían demasiadas críticas, o sea, siguieron como en su luchita constante todo el tiempo de seguir como apostando por lo suyo, moviéndose por lo suyo y hoy en día, o sea, Bad Bunny, eh, Becky G, Maluma y los que se vengan, ahora están como haciendo esto. Y te quiero preguntar un poquito en tu experiencia cómo tú, o sea, porque esto al final pudo afectar de una muy mala manera a sus carreras hasta el grado de que ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces mm. tú, como con tu experiencia, ¿cómo has visto que, que la prensa en serio así puede llegar a afectar o no afectar la carrera artística de una persona?
2: Pero afectar la carrera de, de, a nivel de decisiones personales propias de un artista a nivel salud mental... Pues un poquito Ay, como de,
0: de todo al final de cuentas, yo siento.
2: Hombre, yo por los amigos músicos que tengo y por los artistas con los que he trabajado, es como que la prensa la tienen un poco como amor-odio, ¿sabes? como Obviamente es necesaria para nuestro trabajo, porque es la prensa, pero es que la prensa, claro, o sea, yo porque, por ejemplo, soy amarillista, y lo que os he dicho, yo si voy a hablar mal no hablo, pero es verdad que, que a la gente le encanta buscar el clickbait, Sí. Entonces, claro, eh, que me parece súper sucio porque no dejan de ser personas, ¿no? Eh, entonces, claro, ah, bueno, pues afecta... A... Es que, claro, para este negocio yo creo que hay que tener la piel muy dura. Y cuando, cuando la gente joven empieza como que no les advierten de todas estas cosas, ¿no? Es como que no les... O sea, que no sé si es problema de la industria musical o qué, pero... Yo he visto eso, que mucha gente, por la prensa, y no mal, o, o a lo mejor la prensa no tiene que hablar mal, a lo mejor la prensa solo tiene que dejar de apoyarte. Que eso también, como ese momento vacío, yo recuerdo una chica que creía que era amiga mía, una cantante, de repente me dijo, es que yo no necesito salir en neo 2, yo no necesito prensa porque viendo muchas entradas, que en su momento lo hacía. Y fue como, pues me has dicho esto, pues no te saco en el medio, ¿sabes? Pero sí. no en plan pataleta, sino... De, pues ya está, ¿sabes? Y si vendes entradas pues después de puta madre. Y luego mil veces más me pidió salir. Entonces, claro, yo creo que esa clase de cosas erosionan, pero porque la carrera y la salud mental de una persona, porque los artistas no dejan de ser personas con mucho ego. Entonces, claro, si de repente notas que la prensa no te hace caso... ¿Habéis visto un capítulo de Futurama que es un tío que es un actor muy famoso que tiene siempre la cabeza como con una bolsa de, de plástico, de, de estas de, papel, de compra, ¿no? de, sí, de, sí, papel, de papel, sí, que sí, es un actor muy ahí, famoso.
0: Sí,
2: sí, sí. sí, pues es muy interesante porque cuando él se quita la, la esto, eh, es porque chupa como mucha energía. Entonces él tiene en su habitación, el capítulo de fotógrafo, está súper bien porque explica muy bien el rollo del ego, es que lo tenéis que ver. Y entonces él tiene como una especie de, de bicho que le va como chupando, o sea, que es como el ego, ¿no? Entonces, claro, el bicho va creciendo y va creciendo porque él va recibiendo como todos los aplausos y todo. Entonces, no me estoy yendo por las ramas. Entonces, yo creo que un, un poco la prensa es así, ¿no? Que el artista necesita ese momento de, 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 pues de, de apoyo de, y las redes sociales... Por eso muchos artistas creen que no necesitan a, a, lo, a los medios porque ya tienen como ese momento de, ¿no? de, de, de esa energía de, de chupar y de atraer y de llamar la atención. Entonces, a ver, sí que he visto que se han destrozado carreras pues porque se ha intentado cancelar, porque se ha difamado a la gente o por cosas así, pero si una persona es, o sea, si una persona es profesional de verdad, no hace caso a la prensa. ¿Sabéis lo que quiero decir? O tiene un equipo que controla mucho a la prensa. Si es una persona un poco más niñata o que no, su equipo no le ha advertido, pues a mí me ha pasado cosas como, por ejemplo, de que yo hice una entrevista a una banda que no le gustó y ella, en vez de escribir, la, la cantante, en vez de escribirme en privado, de no me ha gustado esta entrevista, cogió y dijo, bueno, me han hecho una entrevista de mierda, no sé qué. Y su manager me dijo, elimínala. Entonces yo la elimine, ¿sabes? Y ella, como, es que esta tía es una chunga. Entonces, claro, yo creo que depende de, de la profesionalidad del artista, ¿sabes? Y de la seriedad. Mira, este ejemplo de lo de los corridos, pues porque ellos tienen mucha personalidad y dijeron, pues, nosotros creemos, pero es que esto es así, ¿sabes? O si no crees tú mismo en tu proyecto, nadie va a creer en ti, ¿sabes? Eh, y lo que hablábamos de lo del Mainstream y todo, no por salir en 20.000 medios significa que eres bueno. En España, Natos y War, eh, que son un, grupo, un dúo de rap muy famoso. Ellos casi no salen en prensa y llenan estadios.
0: Reventaron el Within, ¿no? Hace como un par de semanas. Sí,
2: sí, sí, o sea, cosas que... O sea, por eso es como, si, si el, la persona tiene como mucha entereza, mucha personalidad y mucho tal, no le afecta nada a la prensa.
1: Y es que definitivamente es muy difícil aparte contestar a esa pregunta como, como afecta de forma específica. O si sea, al final de, depende mucho de la persona misma, como dices tú, y del ego y de la, de, de, del cuero que tenga, por así decirlo, de la coraza, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, pero no, hemos, hablado, hemos hablado mucho del capítulo como de, de, de prensa, de mainstream, de, de las redes sociales, etc. Y yo quiero traer el capítulo a Jorge, aunque no está aquí, que es el cuarto integrante de nuestro podcast, porque mientras preparamos, y por qué lo estoy trayendo a colación, porque mientras preparamos el capítulo voy a traer una, una información que trajo él. Entonces, no me hago responsable, espero que sea cierta, pero, <risa> pero también para hacer justicia si es que es verdad la información, porque la rebuscó. Entonces... Eh, pero es más bien que, que él, él nos contaba, yo no lo vi la verdad pero él decía que tú nadie no tienes Spotify no parece al parecer no, no descubres música por YouTube o por Spotify o por medios tradicionales entonces eh, primero, a ver, corregirse es que, <ríe> si es que la, la cita es cierta o no eh, pero de ser cierta o no ser cierta, de igual te queríamos preguntar o porque quería usó que...
2: tidal. Ah, tidal
1: ah, fue? buenísimo ah, okay. no, buenísimo Bye. Tidal yo también, yo también uso Tidal yo también uso Tidal, es buenísimo
2: que miedo, pero de repente ha sido como, ¿y esta persona cómo sabe eso? Claro. <risa> no sé,
1: mira, Jorge Jorge trae cada información de invitados, sí. que por eso por eso yo lo pregunté Ay, no. yo con cuidado, lo pregunté qué con miedo, cuidado, pero
2: es un genio, es un genio, es un genio, es un genio, y, es como y como lo hablar. averigua todo
1: y lo sabe todo, así que. Y y que sabe, de mí.
2: Todo, sí.
0: sabe
1: de todo.
2: Pero en el Qué fondo... miedo. Pero de fondo... Me ha dado hasta miedo
1: esto, eh. Uh. Vamos a, re a reclamar la Jorge entonces, pero en verdad traje la... la, que cita dé la de cara, él. Que dé la cara,
2: quedé la cara. Lo vamos a traer.
1: Lo vamos a traer. Quizás por eso no vino, ah ¿eh? Le dio miedo. Sí.
2: Tendría todo el sentido, os lo juro, eh. O sea, de repente ha sido como... ¿Cómo coño sabe eso? Mierda, en bueno, Pero uso Taidal, uso Taidal. Ah, uso
1: perfecto. Tidal. No. Nos, nos comprometemos igual a preguntarle cómo lo averiguó para, para saber, porque es medio... Ya estamos ¿Dónde? cachando que es medio creepy la... la, la Sabel, ¿no? Eh, pero eso, un poco... No, o sea, dale, dale. No
2: lo sabe, o sea, prácticamente no lo sabe nadie eso, y solo saben mis colegas de Taidal, que justo estuve con ellos el otro día hablando con ellos, de cómo que ha cerrado en España y tal y tal. Y yo les decía, tío, si es que yo solo lo Tyra, o sea, soy anti Spotify, le tengo una manía que te cagas. No sé por qué, pero perdonad mis reacciones, pero me queda... No, está perfecto, está super... perfecto, era,
1: ni siquiera era... ¿Qué, o sea, qué más, más sabes de
2: mi vida?
1: La voy a preguntar, la voy a preguntar. Yo, de hecho, vale. eh, yo también soy fan de Tidal, de verdad en todo, en método de, de o sea, en la cuestión de los máster que se escucha, de verdad se escucha mucho mejor. Se escucha mucho mejor, eh, sí. Las recomendaciones que tiene, a mí me recomienda música para descubrir, mucho mejor tidal que Spotify, pero sí. la pregunta inicial que te iba a hacer era esa, como un poco, ¿cómo descubres música tú y estos artistas independientes, estos sonidos, etcétera?
2: A ver, es verdad que como ya todo el mundo me conoce como figura, ¿no? Un poco uh -huh. de la música, todo me llega. Es que me lo hacen llegar. Yeah. ¿Sabes? En plan, en un momento de también me, me enteré mucho por Instagram. ¿Sabéis? En plan de... de Te porque yo los ves, al final. Claro, ¿sabes? Como que es verdad que como la industria musical... Bueno, ya sabéis cómo va la rueda, ¿no? En plan de, de la industria musical nos seguimos entre todos, nos apoyamos entre todos. Sí. Entonces, claro, cuando ya de repente... Por mucho, o sea, a mí no solo me tiene que llegar, por ejemplo, de, de una buena nota de prensa. De repente he visto que una persona que me parece que es su criterio y yo somos muy parecidos, mmm, dice esto mola y de repente digo, ah, va, ¿sabes? En plan de... Pero no que copie, sino que ya de repente recibo varios inputs. Claro. No que ya digo, vale, esto... De, mira, para que veáis un ejemplo. El otro día eh, hay una chica que recomendaron justo en Genesis Pop de como una rapera que lo estaba pegando, y justo y me llamó la atención, pero dije, ah, mira, me llamó la atención. Y de repente ver un par de stories de otra cosa, eh, pero yo tengo mi cuenta personal, pero luego tengo mi cuenta como alternativa, que es mi cuenta falsa, pero la uso para seguir medios, artistas, como para desintoxicarme un poco no claro. de, de, de la gente, del, del ego, y de no sentir envidia porque les han llevado de viaje a mí no, o ropa a mí no, un poco como salud mental. Y fue muy fuerte porque a los cuatro, como a los cuatro perfiles ¿no? de stories me salió otra vez esta chica y dije, la tengo que escribir, o sea, es que la tengo que escribir sí. y le puse un email. Y justo mi amigo Sergio, que él es del Tecno, me dijo, oye, esta te va a encantar. Y dije, eh, literalmente hace dos horas le puse un email. ¿Sabéis? Sí. Es como un poco porque que, que te vas dando cuenta que es como estar en la rueda. que sí. no es porque hay, no hay la vía, ¿sabéis? Es como que son muchas vías que... que cuando ya de repente, pues eso, es, y la intuición te dice aquí pasa algo, ¿no? es como, eh, es un poco, no sé, si te he respondido bien, Max. No, sí, perfecto. Y, sí, y, y me queda claro bien. que le va a
1: preguntar a Jorge de dónde está sacando esta información. No, por favor. Menos mal clarifiqué, güey. Menos mal <risa> clarifiqué antes de preguntar. Porque si no quedaba yo medio como creepy, Jorge. Sí como... sí, A ver,
2: no pasa nada. Todos no, tenemos un, crin un cringe y un creepy interior. Yo no lo es, no. pero de repente es como algo además tan hermético que no sabes... Sí. Prácticamente nadie, entonces así como...
3: ¿eh? O sea, bueno. Dis como Disclosure necesaria. Bueno. Sí, sí, sí. sí.
2: vale. Trigger warning, Exacto. no he sido yo.
3: Dios mío. Bueno, siguiendo, es, siguiendo la línea de la conversación un poco, para hablar de controversia, ¿no? creo que a muchos de nosotros, eh, a Max, a, a Luis también, eh, nos pasa que muchos de los artistas que más nos gustan son son figuras en sí controversiales, es una, o sea, viendo desde John Richard pasando por por ejemplo la imagen que logró Alice Cooper a través del trabajo de Shep Gordon con Direk Taylor, no llegando a Lady Gaga y otros artistas en nuestro en nuestra actualidad, no en la actualidad de la música. Entonces queríamos hablar un poco contigo como ¿Cómo ves el rol de la controversia como, como una suerte de driver, ¿no? Como una centro de, de característica principal para el éxito de algunas figuras artísticas y hasta dónde se puede empujar eso, por así decirlo. O sea, el límite de pasar la controversia a, a llegar a ser cancelado por algo que uno hace, ¿no? ¿Dónde está? ¿Lo pone la sociedad? ¿Lo pone el corporativo? O sea, el discográfico, la revista... O... La verdad
2: que esta, esta pregunta es muy interesante, la verdad, y daría como solo para, para otra, otra, otra charla, mm. la verdad. Bueno. Es muy interesante. A ver, yo creo que... A ver, a mí me encantan los beefs. O sea, bueno, de hecho el rap nace todo justamente por beefs y todo esto. Sí. Y a mí los salseos me divierten mogollón y a mí la gente chunga me cae muy bien. A mí es que la mm. gente que es perfecta, ya digo, no te lo crees ni tú. O sea, para que veáis un <risa> poco como mis valores, ¿no? A mí... En lo normativo, rico, correcto, bien, estructurado, me da grima, ¿sabéis? Porque los humanos somos imperfectos, somos complejos, somos, tenemos etapas, tenemos oscuridad, tenemos luz. Entonces, eso llevado al arte, pues lo veo correcto, ¿no? En plan, no como, pues bien. Entonces, claro, a mí alguien la liga parda y digo, ya, podríamos ser con él, ¿sabes? O sea, a mí como eso no me espanta, a mí al contrario, me, me divierte, ¿no? Digo, a mí que tiene personalidad, ¿no? O no tiene miedo. O un poco, es verdad que yo, pues como veis, me gustan esas cosas que dan vidilla, ¿no? A mí la gente está como siempre sosa, perfecta. Es como, ay, qué aburrido, ¿no? En plan de, jolín. Entonces, claro, es cierto que eso a mí como a nivel personal, ¿no? Como de, pues, de, me, me hace gracia, me cae bien. Ha dicho, no, está aburrada. Pues me cae femenial, pues por, Pues ha cometido un error, es humano. Pero es verdad que que como arma yo la veo bien, porque no deja de ser una herramienta de marketing que ha existido toda la vida. Pero sí que es cierto que ahora, en este momento, del, de la cultura de la cancelación, que ya no se puede ni suspirar, porque es que está todo como, como, madre mía, por ejemplo, Zetangana. Es verdad que él lo hizo muy bien. Él, todas las campañas de marketing, todo ha sido genio del marketing. Y él lo ha hecho súper bien. Y, y, y él ha usado muy bien ese instrumento. Yo no sé si sabéis que... Que cuando dijo en el sonar, hacemos claro, esto se hace, sale ahora y le cancelan, pero estamos hablando de un sonar en 2018 o 2017, me acuerdo. Ya, estamos, ya hace muchos años, en un sonar él dijo: Yo soy trans. Entonces, claro, todos los medios se te han ganado han dicho que es trans, que es trans, que es trans. Al día siguiente salió, salió un videoclip con un colectivo drag, pero ese videoclip llevaba hecho medio año. ¿Sabéis? Entonces, claro, eh, para que veáis cómo eso a lo mejor ahora, ahora, a día de hoy, se tan gana y dice, soy trans y la gente dice, pero tú quieres ser eres gilipollas, pero no a mal, sino porque no dejas de ser un hetero un normativo blanco, tal. Pero la herramienta le funcionó muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo paró él? Cuando ya la gente vio su mecanismo, cuando ya vio cómo su modus operandi, ¿no? porque ya hizo varias veces, también como que se metió con el rey. O, y le, le, se le, como que se le cayeron contratos con Loewe, con varias marcas y tal, porque fue para sacar también como un tema, o sea está guay usar esa medida y no deja de ser algo, lo que he dicho al principio, que lleva existiendo toda la vida, en todo, en el cine en el marketing, en el arte en la moda, ¿sabes? Yo sigo pensando que Bad Bunny y la Kardashian están por, por marketing no creo que estén por, por relación, no, sí. porque son la, o sea, no sé si además os enterasteis que cuando pasó lo de los, lo de los Grammy, eh, mucha gente de la industria musical salieron como conversaciones que decían, es que no sé quién es esta persona, y era como, literalmente es uno de los artistas más grandes de este planeta, como, ¿cómo no sabes quién es Bad Bunny? Pero la gente de la industria musical como tal, hablo de Estados Unidos, ¿eh? no hablo de nosotros sudamericanos, no hablo de España, que Bad Bunny es como... Bad Bunny, ¿sabes? O sea, en plan ¿de qué estás hablando? Entonces eso es una herramienta de controversia, ¿sabes? Un PIA stand, de repente el coger Bad Bunny a Kendall Jenner para que todo el mundo en Estados Unidos porque todo el mundo en Estados Unidos conoce a las Kardashian, todo el mundo conoce a Bad Bunny ¿Qué pasa? Que eso deja de tener efecto, yo creo que cuando la gente se da cuenta, más que por la cancelación en sí, ¿sabes? Porque de hecho a mí Bad Bunny desde que sale con ella es como me no da igual si es marketing, no me gusta no me parece pero... bien, Benito. No. <risa> yo te he cancelado en mi corazón. No. ¿sabes? O sea que. Pero entonces, claro. Eh, pero yo ahora veo que, por ejemplo, ya no se pueden hacer esa clase de cosas, de polémicas, porque te cancelan, ¿sabes? Entonces, claro. Bueno, que además, ¿qué es la cancelación? Es que ese es otro gran, gran tema, ¿no? Que se puede hablar aparte. Pero por eso yo veo como que funciona un par de veces y luego tienes que buscar otra, otra manera a día de hoy. Por eso os ponía el ejemplo de Tangana, porque le funcionó muy bien y paró porque ya la gente dijo, bueno, pero si es que ya lo ha hecho tres o cuatro veces, ya sabemos que viene algo. ¿no? Entonces, ya lo típico que estás hablando con tus colegas y están los melomanos y dicen, pero eso ya lo hizo con el anterior, si ya sabemos sí. que es porque va a sacar tema. Ahí es cuando ya dices, vale, esto ya, <ríe> sí. ya no tiene, sabes, como... El
0: vulgo hablado. Lo, lo, lo hizo igual cuando sacó este Ateo, ¿no? Con Ati Peluso. Igual todo el video. Okay, ¿Qué hicieron
2: que con
0: Ateo? Hizo, ¿No? El videoclip que se hizo en la iglesia, me parece. Pero eso
2: fue después. No, eso, eso fue, fue después. después. Eso
0: fue después, pero me refiero como a ese tipo como de vamos a hacer una canción que se llama Ateo en una iglesia. Ah, o claro ese tipo de... Pero,
2: pero fueron tontos porque eh, se hizo en la Catedral de Toledo, entonces claro, toda la chavalada de repente era como, tenemos que ir a la Catedral de Toledo porque aquí en Estados Unidos se están ganando tipo de uso y la Catedral de Toledo en vez de decir oye tío, vamos a ganar una pasta, por fin estamos llegando a las nuevas generaciones porque yo soy, yo soy agnóstica, pero a mí me encantan las iglesias, me encantan las catedrales porque a nivel arquitectónico y cultural es historia, es algo una pasada entonces, yo me meto en una iglesia y la veo, pero las nuevas generaciones no tienen como ese chip todos los, todos los chavales yéndose a Toledo. Y la iglesia lo prohibió. Y era como, ¿sois tontos? ¿Sabes? Como, que sois tontos? Un poco como lo
1: Porque, de Vogue también.
2: Pareció. ¿Eh? ¿Lo de...?
1: Como lo de Vogue, lo de la portada. Que, lo, que no estar, un poco lo mismo. O sea, como... Los tipos de Toledo prohibiendo... O sea, como que en Toledo prohibir la catedral, si es que estoy entendiendo bien. Como ah, no, de... prohibieron que
2: la gente la visitara. Claro. ¿Sabes? Porque se había liado muy parda, claro. Y era como, está generando muchísimo dinero. La habéis puesto en el punto de mira... El, todo el mundo quiere venir a visitarla, es como, ¿sabes? Es como, pero si has conseguido como algo de marketing que vale millones, que ni preparando esta campaña lo habéis conseguido, ¿sabes? Es como, encima creo que se le la jugada y la cagáis, que sois tontos.
0: <risa> mí, a mí me parece súper, súper como, o sea, tuvimos, hicimos un episodio hace rato nosotros hablando un poquito sobre lo delgada que es la línea de cancelación mal, y usarlo como, o sea, hasta qué punto te responsabilizas, quién tiene la palabra decir esto, sí, esto, no, y todo eso. Y yo, y yo, creo, que, yo creo que la conclusión que llegábamos nosotros hablando era de que al final uno tiene que ser súper consciente de las acciones que hace responsabilizarse, obviamente, pero al mismo tiempo uno mismo no ser una persona tóxica en ese sentido, ¿no? O sea, creo que esa era la, la conclusión que, que llegábamos y... Y en tu experiencia, sé que has tenido como súper, o sea, unas movidas ahí súper, como, o sea, de todos lados, súper explotante, chill y todo. Has pasado por toda una ruleta rusa tu carrera. Sí, Literal. así como... ¡Yee, yee! Sí, exactamente. Y, y Entonces, ¿tú, ¿qué le dirías a profesionales, artistas, o sea, todo lo que involucra el ecosistema musical, que se tendría que hacer para disminuir un poquito toda la toxicidad que se puede llegar a presentar en la industria musical?
2: Yo le diría a todo el mundo que estuviese en terapia. Todo el mundo, como el meme, si nuestros padres hubiesen ido a terapia, y es como el año 5000 y todo, pues lo mismo. Todo el mundo a terapia ya, todo el rato, ¿sabes? Porque cuando, porque es lo más extraño e interesante de todo, es como la gente, la música, se supone que los artistas son gente, o tienen que ser gente muy sensible, ¿no? Para, para crear, para tener esa sensibilidad, para componer y tal. Pero luego, eso, unas toxicidades que dices. Pero no se supone que eres una persona sensible, ¿eh? Tronco. ¿sabes? Como, no entiendo nada de esta dualidad, ¿no? O no, no dejamos de trabajar en un campo que es artístico. Y aún así, la, yo recuerdo como cuando empecé a hablar de salud mental y de toda, porque yo lo hice en Harper's Basel España y ¿eh? no llamar loca a las mujeres, la gente me, ta, me tachó a mí de loca ¿eh? y de enferma mental, que es y ahora todo el mundo habla de salud mental y es como, es, claro, obviamente. Y no, de hecho, la, la gente sana es la que va a terapia la gente que está mal es la que no va a terapia. No es como la extraña concepción que se tiene de esto. Entonces, claro, eh, el problema de esta industria musical es, ¿cómo puedo decirlo? Para que no me cancelen. Eh, <risa> <risa> no, y para que. que no nos cancelen a <risa> nosotros. <también.
3: risa>
2: yo, asumo, yo asumo la responsabilidad. Yo no tengo miedo. Eh, la gente es muy robótica. ¿vale? Y la gente solo ve el dinero. Entonces, claro, es como... Se supone que esto es arte. Yo también soy muy romántica. vale Entonces, claro, era como... Molina, esto no deja de ser arte, esto no deja de ser algo. Pero claro, luego están los tiburones ahí, capitalistas, succionando. Entonces, claro, es, es muy complicado porque estamos como los de la industria musical, que somos como los románticos... Los buenos, precario, pero hay que creer, llegar a la oportunidad, no sé qué, ¿sabes? Luego están los tiburones de nosotros estamos generando millones, pagamos a nuestros trabajadores en negro una mierda. No, yo creo que es como, entonces, claro, primero todo el mundo a terapia, es como el consejo que daría. Segundo, y esto me lo dijo la jefa de Amazon España, la directora de, de Amazon España en España, Claire, que ella es majísima. Eh, porque hablamos una vez y conectamos porque ya había trabajado para la mala en Universal y e hicimos como, de, ¿sabes? Como de, vale, ya sabemos de lo que estamos hablando. Y ella una vez le pregunté como algo parecido, le dije, ¿qué consejo le das ¿no? a una chica joven como yo, más joven? Ella tiene el doble experiencia, que tiene 20 años en la industria, yo tengo 11 y tal, eres como, ¿cómo? Y ella me decía, hay que hablar de todo. Decía, hay que incomodar hasta lo más... Ma... Yo siempre he sido partidaria de eso, además, por eso digo lo de salud mental, o de hablar de todas esas cosas, pero que te lo diga alguien, que es una jefa de Amazon, que tiene el doble de experiencias, como, va vale, esto lo tranquiliza. Pero hablar todo, hablar de, de... Porque además la gente es como muy fake polite, que yo odio el fake polite, que es muy histérica, es como si te pasa algo, dilo, exprésalo. Entonces es como, si alguien te ha hecho algo feo, dilo. Si algo no te gusta, dilo. Si algo está mal, dilo. Porque es que si no lo dices, no lo visibilizas. Y si no lo visibilizas, nadie sabe qué está pasando. ¿no? Entonces yo creo que sería como terapia para todos y hablar de lo que está mal. ¿sabes? Hablar de verdad de, del sistema estructural, de cómo la industria musical está podrida. ¿Pero por qué está podrida? Porque eh, como es tan nueva, en realidad no... Esto se lo decían los alumnos. A, a mí como mujer periodista musical... Y en la industria musical, como es tan nueva, o sea, no es como los bancos, o la abogacía, o la medicina, o la ciencia, que aunque va avanzando, pero tiene sus 200, 300, 400 años. Nuestra industria como tal tiene como muchísimo que 30, 40, 50, si nos ponemos en los 70, como mucho. Ya me entendéis, ¿no? porque ha ido cambiando, pero como tal, la, el, la, el sello y tal, la discográfica, entonces es muy nueva. Entonces no hay como una estructura que esté bien pensada, entonces se ha empezado la casa por el tejado, ¿sabéis? Entonces claro, de repente es como, eh, yo hablaba con una de mis alumnas que me decía, es que con todos los pers asistentes personales que he hablado, todos habéis trabajado en negro, todos estáis súper desprotegidos, es como que no tenéis seguro, es como si os matáis girando con el artista, estamos como en un limbo extrañísimo, ¿y eso por qué? porque es un trabajo súper nuevo el, el de ser asistente personal de un de una artista. ¿no? Entonces, por eso yo digo que el, mi consejo sería eh, terapia, hablarlo todo súper bien, en plan de si hay algo que está mal decirlo, si hay algo que no te gusta expresarlo, eh, quejarse bien, sano en las redes sociales, no quejarse de todo todo el rato, obviamente, y, y bueno, sobre todo, y ser buena persona, no ser un gilipollas, ¿sabes? Básicamente es como... No es tan difícil ser buena persona porque al fin y al cabo todos trabajamos en lo mismo y somos muy poquitas personas. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que,
0: Ese, es, yo creo que es, el, ¿Es otro el... tipo
2: de consejo, Luis? ¿O?
0: Sí, de hecho, sí, hoy, ahí te va. ¿No? <risa> porque, porque, o sea, yo, es que yo creo que lo más, o sea, el, el consejo más recurrente que yo he escuchado es el no ser mala persona en la industria sí. al final o sea claro. al final de cuentas, o sea todo yo creo que se reduce a eso de cómo evitas malos tratos, cómo evitas, evitas un chingo de cosas que te pueden suceder a ti, artista, manager, lo que fuese sí.
2: claro, pero, pero no, no, bueno, que es lo que he dicho al final pero es que es cierto Luis, pero a lo mejor una persona no es consciente de que es mala gente Entonces, pues vete a terapia y date cuenta porque nadie te aguanta porque no tienes ningún equipo que te dure más de un año ¿sabes? o sea, a ver, os lo que os decía antes, los seres humanos somos complejos, hay etapas bueno, yo recuerdo cuando empecé más como jefa de música con de, más, no, más como periodista musical que de repente entraba a los backstage y yo era como Libby y me lo pasaba súper bien ¿sabes? y la gente era como, y está quien se ha creído era como, no sé, yo estoy aquí en backstage lo estoy pasando bien, no estoy haciendo nada raro ahora ya sé cómo te tienes que portar ahora, pero porque lo he aprendido porque no hay un manual pero eso también es un ejercicio de introspección yo que dije, vale, ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo mal? Y no es que sea mala persona, es una cagada mía hacia mí, ¿no? De no, no danes tu carrera a nadie, pues no lees borracha, la que estés no, Es más sencillo. Pero ya me entendéis, ¿no? Es como... Pero es también un proceso de uno, de uno querer mejorar, ¿no? De, pues hay tíos que han sido gilipollas en la música y han cambiado. Pues porque han hecho ese ejercicio, ¿sabes? De, de tal... Si luego hay gente que es gilipollas o como tiene mucho dinero o es muy buen booker, se cree por encima del bien y del mal pues hay mucha gente y todos, todos en cada nuestro país sabemos que hay perfiles así, que hay gente que es, que es así y te la toca tragártela y, y no podemos hacer nada. Pero sí, ser buena persona, ir a terapia, yo creo que es como lo más importante. Sí. sí.
0: Todos alguno no, todos, todo en el trabajo es una y el profesional, es una curva de aprendizaje constante, constante, constante. Mm. Y como... Refleja, o sea, reflexionar uno mismo sobre cómo está la situación tanto personal como en tu ambiente laboral y todo eso es igual o sea como canasta básica yo diría y, y justo hablando o sea haciendo como reflexión interna nosotros igual queramos aprovechar que, que, que te tenemos a ti eh, es el nosotros evidentemente como hombres y todo eso nos damos cuenta de la precariedad que la industria tiene todavía cuando se trata de una equidad, una igualdad de géneros, de oportunidades Hemos visto uh -huh. estudios que han salido recientemente cuando de, de las mujeres tienen un menor este, salario respecto de los hombres. Este, no hay tantas mujeres ocupando cargos de directivas en, en major labels o, en, o you name it, en cualquier empresa de música. Y, o sea, y tú al final o sea estás súper puesta, involucrada en la industria musical y aparte tienes como el puesto de directora de música en NEO 2. Per
2: perdona, Luis. Gustavo, Gustavo, el gato. Gustavo. Se ha quedado sentado aquí.
0: Se ha aquí. Nosotros somos no pet friendly los gatos.
1: Somos no pet no friendly. Es. Así que. Te lo he invitado.
2: <risa> Podcast no, pet sí, exacto. Es, es que mis, mis gatos tenemos cuatro y son como los Aristogatos, ¿sabes? Y de repente se ponen como a hacer cosas y ahora entra Gustavo y.
0: Tocan jazz y todo. Claro. Pero,
2: pero son igual de traviesos. De repente es como Gustavo solo ha entrado para mirarme, entrar a mi habitación, o leer mi bota y se ha ido. Y es como, ¿qué hace? Bueno, perdón, pero era para que se fuese. Sigue, perdona no, no te la pregunta, Luis.
0: No te y, y eso, o sea, haciendo esta reflexión, o sea, nosotros nos damos cuenta un poquito de cómo eh, está la situación de desigual todavía, a pesar de que se esté por lo menos intentando trabajar se esté haciendo por lo menos hablando promoviendo algo tú como sí. como mujer direct, siendo directora de música en una de las de, de los medios igual de más le nombre en España ¿cómo, cuál es tu perspectiva con con respecto a esta situación y, y también lo que, yo creo que lo más importante que quiero como resaltar es nosotros como como güeyes como hombres cómo podemos o sea activamente como, güeyes. Sí, sí. <risa> <risa> como activamente como un poquito como portar nuestro granito de arena a que evidentemente poco a poco podamos encontrarnos en un, en un ecosistema musical un poquito más ecualitario.
2: A ver, yo debo decir que yo soy un caso un poco particular, porque de hecho es lo que te hablaba yo, Luis. Yo tengo carrera gracias a los hombres, no a las mujeres. Debo decir que a mí las que más me han cancelado, me han hecho bullying, me han mentido sobre mí o me han hecho cosas, han sido mujeres, no hombres. Entonces es un poco... Y yo soy la primera activista y todo, pero es que es verdad que a veces es como un hauling. Y ahora por fin es que en España se está empezando a hablar de la competencia de las mujeres, que eso es como otro melón. Eso es como otro, dentro del cambio es otro cambio. Pero, pero sí, a ver, yo es verdad que yo no... O sea, yo estoy muy agradecida porque yo sido, soy una, me siento una persona privilegiada. Como la única gran pega a mi vida en estos momentos es la económica, porque es verdad que yo conseguí todo lo que o sea todo lo que quería en 2020 yo giraba ganaba muy bien de dinero con la mala con Nick de con Neo2 giraba era como todo lo que tal y la pandemia me quitó todo por lo menos he seguido aquí sigo aquí no es como una cosa que también hay que hablar el daño que nos hizo a todos la pandemia o como la pandemia dañó la industria porque mucha gente se cayó pero, o sea mucha gente se fue en el camino no solo que murió sino que mucha gente de verdad era muchas carreras que iban a nacer no nacieron Mucha gente que se iba a interesar por la música nunca se interesó porque no fue a conciertos. Entonces, claro, eh, o mucha gente de la industria que tenía 30 años dijo, ¿para qué me estoy amargando la vida? Voy a trabajar en el supermercado y tengo la vida resuelta, estoy tranquilo toda mi vida, ¿sabes? Y es como, pues, lo puedo entender perfectamente. Entonces, claro, <coughs> yo, pero también debo decir que yo haber llegado hasta aquí no ha sido un camino para nada fácil. O sea, ha sido muy, 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 muy duro. O sea, a mí me han puesto muchísimo, muchísimo a prueba. Y yo no sé por ser mujer o por ser diferente o, o porque el sistema está diseñado así, ¿no? Como cuando ya has superado todas las pruebas. El otro día me lo decía una chica, me decía, Jona, y es que todo el mundo te tiene mucho cariño en la industria, todo el mundo habla bien de ti. Y es como, bueno, por fin, ¿sabes? Es como tras 11 años ya por fin tengo como la bendición. Pero claro, eh, es como... Aparte de que esto es una carga de fondo, no es como tal es eh, Yo, por eso os digo que es verdad que los hombres tenéis que ayudar, pero también debo decir que yo tengo carrera gracias a los hombres. Entonces, por eso es como, a ver, ¿sabes? O sea, es como un poco complicado mi, mi, mi figura. Entonces, yo creo que como nos lo ponen tan difícil a las mujeres, muchas se van quedando en el camino, ¿sabéis? Eh, porque el desgaste mental y emocional es muy, muy fuerte. O sea, yo creo que yo no me he vuelto loca porque no me drogo. ¿sabéis? Entonces, como no me drogo y es verdad que salgo muy poco de fiesta. A ver, que cuando, ayer me puse súper borracha, pero que es un momento de amigos distendidos, ¿sabéis? Pero no soy una persona que sale habitualmente, nunca me he drogado, no fumo ni fumo porros. Entonces, claro, yo creo que cuando han venido los volantazos tan fuertes, he sido como capaz de reconducir, ¿no? Como mi vida. Pero es verdad que, que es muy duro para las mujeres porque y por ejemplo, tengo 35 años, aunque parezco más joven y soy muy jovial y soy muy tal. Pero claro, a veces... Estaba hablando el otro día con una colega que me quería entrevistar por un medio de Barcelona y me dijo tres veces, en, la pobre, en dos frases, que no tenía hijos, como traumada. Y yo, tía, pero no te tienes que traumar, no pasa nada. Eres una tía súper válida, somos como de la misma generación, tiene un par de años más que yo. Y me decía, tienes razón, es que es mi carga. Y yo, a ver, yo siento que todo el mundo me odia. Todos tenemos como nuestra... Las mujeres todas que conozco tenemos como una tara ahí que se nos ha quedado aquí como así enorme en la cabeza porque es la sociedad ¿no? que nos ha hecho como sentir un poco, un poco mal con eso entonces yo creo que la industria musical se lo pone tan difícil a las mujeres porque, porque es verdad que cuando lo consigues consigues como mucho poder ¿no? en plan de yo he trabajado con artistas como muy famosos yo en mi agenda tengo muchísimos teléfonos Luis os lo puede decir en España que si ah. yo digo algo la gente me escucha ¿no? o sea ah, es ah. como ¿no? de, de tal pero ha sido difícil, pero es, lo, se lo ponen difícil porque no deja de ser el patriarcado ¿no? y yo también entiendo que las mujeres se creen en el camino, aparte porque es el patriarcado y el sistema, pues porque decidan tener hijos, y hasta alguna vez lo he pensado y he dicho, ojo, y si me convierto en una básica ama de casa y dejo todo, <risa> y que estoy harta de luchar y de abrir caminos y de todo, me pasan a veces esos pensamientos, pero luego vuelvo y digo, pero en realidad me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho descubrir artistas me gusta mucho no, es como un. Tenemos ahí como una cosa muy complicada a las mujeres, porque también la sociedad nos dice que tenemos que tener hijos, que tenemos que tener parejas. A mí me resulta muy complicado, por ejemplo, tener novios, porque todos se vuelven súper celosos en plan es que te vas a follar a los músicos y es como. No, ¿sabes? En plan de, de, eh, de 2.000 me atraen dos o tres o cinco o 10, pero claro, suena mucho 10, pero cuando comparas con los 2.000 que he entrevistado, pues es una. ¿No? Entonces, claro, vosotros como hombres, yo creo que tendríais que ser mucho más empáticos con las mujeres, no llamarnos locas. O o si veis en algún momento que un tío dice, Buah, es que esa pava está loca, o que chunga, o que no sé qué, que sea como, que vosotros mismos hagáis ese ejercicio, ¿no? De, pero loca, ¿por qué? Pero chunga, ¿por qué? O, o, o si es muy promiscua o ha sido muy promiscua, pues da igual, si un tío es muy promiscua y nadie dice nada, ¿sabes? Y, y sobre todo dar como más oportunidades laborales, ¿sabes? De repente coger... A mí me lo dijo una vez un chico que, que es DJ, que es de la Astur, del BBK, y que él me dijo, me dijo, Nadia, si tú fueses hombre, a ti te iría muchísimo mejor la vida. Tal cual soy, con mi puesto, mis portadas y todo, pero como soy mujer, yo os reconozco que yo todavía siento que tengo que estar demostrando mi valía ¿sabéis? Porque yo como que todavía no, no consigo entrar en la industria musical, y eso que tengo todo su respeto, pero tengo como un perfil tan concreto y tan específico que la gente, en vez de decir, me, te, voy a, te vamos a explotar, Nadia, eh, me dejan ahí como, ya, es que no eres el perfil concreto, y es como, bueno, pero no soy una tía bilingüe, súper culta, súper trabajadora, cómo hacer contactos, no debería ser eso suficiente para... no O, 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 o cosas muy feas que me han pasado de una banda, eh, que me cogió y me, me hicieron una entrevista de dos entrevistas de tres horas en total. Eh, todo el concepto que les vendí y todo, en plan como conversación, me dijeron, te contratamos en una semana, me hicieron ghosting y ahora esa banda está haciendo eso. Eh, un tío de un sello que me iba a contratar, una distribuidora, luego un privado cual, ocho meses comiéndome la olla, te vamos a contratar, te vamos a contratar. Eh, el tío me hizo ghosting también. Y todo lo que yo le dije, el concepto de redes, de moverse, lo hicieron, ¿sabes? O sea, imaginaos lo duro que es eso. O sea, además yo recuerdo cuando me enteré de esto en Arabia Saudí. O sea, me quería matar, era como menos mal que me ha pasado aquí en Arabia Saudí porque en Madrid coge, me plantó en la oficina, ¿sabes? No sé lo y le pegó cuatro berridos, ¿sabes? Y la canta de José Antonio. De la... <risa> sí, 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 sí. Pero es que eso, es, imaginaos la rabia y la impotencia sí. que da, ¿sabéis? Sí. Es como, tío, soy una tía súper culta, súper preparada eh, y no es suficiente, ¿sabes? Es como... Y, y, y claro, de repente yo creo que es porque yo soy como muy llamativa físicamente, ¿eh? que a mí me ponen muchas pegas para trabajos si y es como, pero es que yo no vengo a ligar. Yo en realidad en mi día a día voy con camisetas anchas, voy como un poco tomboy incluso para, que, para no llamar la atención, pero es como un tío no tendría que cambiarse de vestimenta, un tío no tendría, ¿sabes? O por llamar la atención yo no busco ligar. Si yo he decidido gastarme mi dinero en mantenerme joven y vistosa, es porque a mí me gusta, pero no por eso soy menos válida o menos profesional eh, alguna vez lo he hablado con mi jefe esto no como de también puestos o de directivos o o también es como que solo cogen y es, hace, ahora que os lo voy a decir creo que os va a abrir un poco los ojos la industria musical solo acoge a mujeres un poco atractivas o con novio o casadas o con hijos porque así es como que no va a dar problemas sabes no se va a querer ir a con el músico no se va a ir a follar con él y es como no todos, todos somos así, ¿sabes? O sea, yo ya tuve mi etapa de, de pasármelo súper bien, eh, sexo rock and roll en backstages y pasármelo bien, pero era mi etapa. Ahora soy una persona adulta, súper tranquila, que solo quiere ganar dinero y estar tranquila, ¿sabes? O sea, aunque así fuese, ¿qué problema hay? Es mi vida privada. Pero para que veáis un poco como, como eso, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿Y ese booker no se ha follado a casa a todo el mundo? ¿O ese pavo no ha, no, ha, ha, tirado, no ha tirado la caña a todas, que es el baboso de turno? porque a él no, no le dicen nada, ¿no? Es como un poco por eso como que vosotros mismos, aunque a mí los hombres son los que más me han ayudado, pues eso, como mucha más empatía, creer a las mujeres, cuando una mujer os diga algo de otra mujer o os diga algo de otro hombre, creedlo, por favor, ¿sabes? Que no sea en plan, es que es mentira, o, o ni gaslighting ni nada, es que de verdad, si una persona te está diciendo eso que siente, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, me ha, me ha pasado que yo tengo muchos haters eh, y. porque soy pública, ¿no? De alguna manera, pues, tal. Y la industria musical no. Hablo como de. pues, pues los nadies, por ejemplo. Y. Um, un chico Booker, no, un chico DJ, eh, cogió y me dijo: Nadie, es que a mí tantas tías me han hablado mal de ti, que hasta lo he llegado a creer, pero luego veo todo lo guay que haces, cómo viajas, todo común no te menciona lo que escribes que dije, vale, esto tiene que ser mentira ¿sabes? como porque la gente es como muy de, han hablado mal de esta persona tengo que creer, pues tío, tengo criterio propio ¿sabes? es como que noto eso mucho también de los hombres ¿no? de, de bueno, es que si mis cuatro amiguitas a esta persona le cae mal, yo tengo también que caer mal, a mí mis amigos por ejemplo tengo esa suerte que a mí cuando yo digo, esta tía es una gilipollas me dicen, pues a mí me ha tratado bien pues digo, pues es un gilipollas mi amigo, pero tiene razón ¿Sabes? Luego se dan cuenta que tenía razón, porque tengo buen ojo con la gente. Pero ya me entendéis, ¿no? Que es como, pues, eso, que tengáis criterio también y que deis oportunidades. Que las mujeres también nos lo merecemos. Y yo, más, con, no lo digo por vosotros, pero jolín, con mi currículum. Yo antes la industria musical me decía, como nadie, no estás preparada, tienes que tener excelente currículum. Y ahora ya, por fin, ya trabajé para la Mala Rodríguez, ya giré ya no sé qué, ya 30 portadas, es como, ¿ahora qué creéis? No, es que ahora tienes demasiada experiencia, y es como... Entonces, ¿Sabes? Eso es un poco el... Como estoy muy cómoda, también estoy como hablando de todo así como muy en profundidad. Perdón si me extiendo mucho, pero... no
0: Adelante, o sea, es una maravilla, yo creo que eh, al... me, me quedo un poco con... Con lo que tú decías, o sea, es que uno está aquí a veces porque es simplemente la pasión. Y yo creo que todos los que estamos en esta industria hemos tenido, like, mental breakdowns. en donde decimos, güey, o sea, al final de cuentas, o sea, eh, yo podría estar en México, chill, pero estoy acá, o sea, luchándola y hablo por, por todos sí. aquí, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y, pero la pasión es tanta que seguimos y le seguimos dando a pesar de que haya X, Y, Z obstáculos. Y también o sea aprovechando que ya todos estamos con esta pasión, yo creo que lo, lo lógico en mi mente y también lo que deberíamos la industria como hacer es pues, pasarnos la bien al final de cuentas no o sea si los, si lo queremos hacer así si lo amamos tanto hay que eh, volvemos a lo mismo no ser gilpollas, no ser, no ser mal pedo ser buena persona lo más que se pueda
2: exacto. Exacto, sabes, yo recuerdo una vez que me colé en un backstage porque me dieron un pase de me dieron... un amigo que trabajaba para Nicola Cruz, me dio su pase de backstage, entonces yo me pasé y el novio de, de uno, perdón, el novio de uno de los bookers principales del festival era como, ya está nadie aquí, y le cogió el novio, que a mí me conocía toda, ahora es novio, pero me conocía toda la vida, y le dijo, tío, eh, tú esto lo has hecho mil veces colarte en backstages, porque... Te hacía ilusión, ¿sabes? Y, y mi, mi gente se ha colado, solo que como a mí me conocía, y era como, boom, nadie, ¿sabes? Además es que a mí se me ve, entonces es como, boom, ¿sabes? En plan esta persona. Y, y claro, es como, pues que no seamos tampoco tan rígidos porque todos hemos hecho esas chiquilladas sabes, o a sea, todo el mundo, todo el mundo, o sea, de hecho es como todos los que ahora amamos y trabajamos en la música nos hemos colado en algún sitio, nos hemos colado en un backstage, Así empezamos es como todo quien de... la... exacto, por no, no eso nacimos, es como... no
0: nacimos con el gafete ahí, eh. sí, 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 sí. Es no,
2: pero os dais cuenta, ¿no? Que quien tiene esa pasión para colarse, para decir cómo sea tengo que estar aquí, es justamente la persona que es la que necesita tanto estar ahí que que se tiene que colar. Entonces es como detectar eso, qué guay, ¿no? ¿Sabes? Dijo Lins. Si y al final luego acabamos siendo los mismos. Luego vamos a todos los eventos de industria musical y es como, pues si somos los mismos todo el rato, pues, viendo, sí. ¿sabes? Es como, en lo de siempre, no sé. Sí,
0: bueno gracioso. Este, o sea, yo, yo creo que hablo por todos. O sea, estas pláticas se podrían llevar, o sea, te digo, un chingo, un chingo de rato. Sí, podríamos aquí estar sí, como... O sea, brutal, brutal pero pues nada, te queremos agradecer Nadia por tomarte o sea el tiempo eh, compartirnos tus experiencias tus anécdotas y todo, es súper valioso yo creo que abrir un poquito conversaciones como este tipo ayudan, un, ayudan a que alguien que la escuche pueda recapacitar un poco y esperemos también a los que nos están escuchando nos, a, les, les ayude pensemos y que trabajemos todos juntos y cumplamos y todos seamos felices al final de cuentas pero este, Nadia, el micrófono es tuyo no sé si algún artista, alguien te quiera llegar a enviar un mensaje donde te pueden seguir todo el trabajo que haces al... Algunas últimas ya. palabras, por favor.
2: Eh, pues mi Instagram es @nadialealde. <risa> lo digo ya como un robot. Eh, mi Gmail es nadialealde@gmail.com y, <risa> y nada cualquier persona me puede poner un email, cualquier persona me puede poner un Instagram. Eh, yo sobre todo quiero agradecer a los chicos el espacio que me hayáis dejado hablar, que no me hayáis puesto filtro. Y sobre todo a mí lo que me gustaría decir para quien haya llegado estéticamente hasta aquí es sobre todo que parece mentira que sea necesario decir esto en 2023, pero como que aceptemos todo lo diferente, ¿no? Es como que de verdad, yo sigo notando que... El otro día salió un estudio que decían que el 90% de los españoles eran heterosexuales y yo pienso esto es mentira. Hay mucho más maricón por ahí, ¿sabes? Que no lo quiere decir, hay mucha más bollera que le da miedo decirlo, ¿sabes? Es como, por favor, que de verdad escuchemos a lo diferente, escuchemos la disidencia, que miremos a los márgenes, la porofobia, que es algo que noto mucho, que mucha gente además se ha empobrecido cuando, tras la pandemia, las crisis. Y, ¿Sabes? Es como, ¿qué pasa? La gente pobre, ¿no? O lo que decía lo de los narcos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente pobre no tiene derecho a disfrutar del arte, de la música, de la moda, a crear proyectos, ¿no? Que esta es otra, otro melón que no hemos hablado. La industria musical es solo de gente con dinero. Como... ¿Sabéis? Es como, jolín, hay que dar oportunidades a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo que se ha hecho el máster de 20.000 euros es la que tiene que estar. A lo mejor hay gente como, no, es como, de verdad, por favor, abramos la mente a los márgenes, abramos la gente a lo diferente. abramoslo ya, que es 2023 ya, ¿sabes? Es como, dejemos de jugar ya a los años 50. Me parece mentira, pero que todavía sigue todo un poco como, como eso. Y de verdad, abrir la mente, de verdad y de construirse todos yo me deconstruyo constantemente cada día aún como mujer todos el mundo cambia muy rápido las sensibilidades cambian muy rápido y, y sí creo que eso es lo que diría a la gente
0: más que más
2: que recomendar a artistas solo diría por favor ser buena gente y buen
0: sí. <risa> sí primero ser buena gente y después escuchamos un chingo de música todos juntos sí. <risa> sí. Oh, así es nadia muchas gracias este y buenas pues muchachos ¿Vosotros? Nos vemos este, la próxima semanita con otro episodio. Se vienen invitados, se vienen suaves eh, recomendaciones musicales para que ahí estén al pendiente en todo lo que estamos haciendo. Y disfruten su semana. Jorge nos dé una explicación, Juan. Sí, <ríe> sí, sí, Jorge, sí, sí, sí. Te mandamos un abrazo. Espero que me llegue. Exacto, afírmate, exacto. <ríe> afírmate. Ah,
1: nos vemos. Muchas gracias. Un Muy abrazo bien, ¿no? enorme. Hasta luego, chicos.